0: del diablo a su sobrino, de C.S. Lewis. Mi querido Orugario. Las inexpertas sugerencias que haces en tu última carta me indican que ya es hora de que te escriba detalladamente acerca del penoso tema de la oración. Te podrías haber ahorrado el comentario de que mi consejo referente a las oraciones de tu paciente por tu madre tuvo resultados particularmente desdichados. Ese no es el género de cosas que un sobrino debiera escribirle a su tío, ni un tentador subalterno al subsecretario de un departamento. Revela además un desagradable afán de eludir responsabilidades. Debes aprender a pagar tus propias meteduras de pata. Lo mejor, si es posible, es alejar totalmente al paciente de la intención de rezar en serio. Cuando el paciente, como tu hombre, es un adulto recién convertido al partido del enemigo, la mejor forma de lograrlo consiste en incitarle a recordar o a creer que recuerda lo parecidas a la forma de repetir las cosas de los loros que eran sus plegarias infantiles. Por reacción contra esto se le puede convencer de que aspire a algo enteramente espontáneo, interior, informal y no codificado. Y esto supondrá de hecho para un principiante un gran esfuerzo destinado a suscitar en sí mismo un estado de ánimo vagamente devoto en el que no podrá producirse una verdadera concentración de la voluntad y de la inteligencia. Uno de sus poetas, Coderich, escribió que él no rezaba moviendo los labios y arrodillado, sino que simplemente se ponía en situación de amar y se entregaba a un sentimiento implorante. Esa es exactamente la clase de oraciones que nos conviene y como tiene cierto parecido superficial con la oración del silencio que practican los que están muy adelantados en el servicio del enemigo. Podemos engañar durante bastante tiempo a los pacientes listos y perezosos por lo menos se les puede convencer de que la posición corporal es irrelevante para rezar, ya que olvidan continuamente, y tú debes recordárselo siempre, que son animales y que lo que hagan sus cuerpos influye en sus almas. Es curioso que los mortales nos pinten siempre dándoles ideas cuando en realidad nuestro trabajo más eficaz consiste en evitar que se les ocurran cosas. Si esto falla, debes recurrir a una forma más sutil de desviar sus intenciones. Mientras estén pendientes del enemigo, estamos vencidos, pero hay formas de evitar que se ocupen de él. La más sencilla consiste en desviar su mirada de él hacia ellos mismos. Haz que se dediquen a contemplar sus propios méritos y que traten de suscitar en ellos por obra de su propia voluntad sentimientos o sensaciones cuando se propongan solicitar caridad del enemigo haz que en vez de eso empiecen a tratar de suscitar sentimientos caritativos hacia ellos mismos y que no se den cuenta de que es eso lo que están haciendo si se proponen pedir valor déjales que en realidad traten de sentirse valerosos. Cuando pretenden rezar para pedir perdón, déjales que traten de sentirse perdonados. Enséñales a medir el valor de cada oración por su eficacia para provocar el sentimiento deseado, y no dejes que lleguen a sospechar hasta qué punto esa clase de éxitos o fracasos depende de que estén sanos o enfermos, frescos o cansados en ese momento. Pero, claro está, el enemigo no permanecerá ocioso entre tanto, siempre que alguien reza, existe el peligro de que él actúe inmediatamente, pues se muestra cínicamente indiferente hacia la dignidad de su posición y la nuestra, en tanto que espíritus puros, y permite de un modo realmente impúdico que los animales humanos arrodillados lleguen a conocerse a sí mismos. Pero... Incluso si él vence tu primera tentativa de desviación, todavía contamos con un arma más sutil. Los humanos no parten de una percepción directa del enemigo como la que nosotros desdichadamente no podemos evitar. Nunca han experimentado esa horrible luminosidad, ese brillo abrasador e hiriente que constituye el fondo del sufrimiento permanente de nuestras vidas si contemplas la mente de tu paciente mientras reza, no verás eso. Si examinas el objeto al que dirige su atención, descubrirás que se trata de un objeto compuesto, y que muchos de sus ingredientes son francamente ridículos. Imágenes procedentes de retratos del enemigo, tal como se apareció durante el deshonroso episodio conocido como la encarnación. Otras, más vagas, y puede que notablemente disparatadas y pueriles, asociadas con sus otras dos personas. Puede haber incluso elementos de aquello que el paciente adora, y de las sensaciones físicas que lo acompañan, objetivados y atribuidos al objeto reverenciado. Sé de algún caso en el que aquello que el paciente llamaba su «dios» estaba localizado, en realidad, arriba, y a la izquierda en un rincón del techo de su dormitorio, o en su cabeza, o en el crucifijo colgado en la pared. Pero, cualquiera que sea la naturaleza del objeto compuesto, debes hacer que el paciente siga dirigiendo a éste sus oraciones. A Aquello que él ha creado, no a la persona que le ha creado a él. Puedes animarle incluso a darle mucha importancia a la corrección y al perfeccionamiento de su objeto compuesto y a tenerlo presente en su imaginación durante toda la oración. Porque si llega a hacer la distinción, si alguna vez dirige sus oraciones conscientemente no a lo que yo creo que sois, sino a lo que sabéis que sois, nuestra situación será, por el momento, desesperada. Una vez descartados todos sus pensamientos e imágenes, o, si los conserva, conservados reconociendo plenamente su naturaleza puramente subjetiva, cuando el hombre se confía a la presencia real, externa e invisible que está con él allí, en la habitación, y que no puede conocer como ella le conoce a él, bueno, entonces puede suceder cualquier cosa. Te será de ayuda para evitar esta situación, esta verdadera desnudez del alma en la oración, el hecho de que los humanos no la desean tanto como suponen, se puede encontrar con más de lo que pedían. cariñoso tío, escrutopo Cartas del Diablo a su Sobrino de C.S. Lewis